1: Este es un caso para la araña Para la araña patona La araña patona Bienvenidos a una emisión más de la Araña Patona.
0: Hola Arañita, ¿cómo andas?
1: Hola Valero, muy contenta de estar aquí.
0: ¿Qué será que los ricos
2: quieren
0: Araña ¿Qué caso tenemos hoy? El
1: caso de hoy es un verdadero caso para la araña, la reconquista de México.
0: Ay, no estarás exagerando.
1: Yo nada más te digo. El pasado 9 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que consideraba sano para ambos países hacer una pausa y distanciar las relaciones político-económicas que se crearon en las dos últimas décadas entre empresarios españoles y los gobiernos mexicanos.
0: Eso de las pausas, cuando a un, un novio le dice al otro hagamos una pausa, lo está cortando de manera muy suave. Desde luego, a las palabras del presidente de México surgieron reacciones. Hubo quien interpretó que López Obrador estaba anunciando una ruptura de relaciones con el gobierno español. El canciller español José Manuel Álvarez expresó su extrañeza, leo textual, la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas y al día siguiente emitió un comunicado en el que afirma que el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones ...de López Obrador.
1: Para comentar sobre este espinoso caso... ...está con nosotros Alejandro Díaz Bueno... ...historiador por la Universidad Autónoma de Madrid... ...y candidato a doctor en Ciencias Sociales... ...por el Colegio de México. Es profesor e investigador... ...de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¡Bienvenido!
0: Muchísimas gracias. Bienvenido, Alejandro. De entrada, oye... ...¿por qué estudiaste en la Universidad Autónoma de Madrid? Porque yo nací en Madrid... ...y vivía ya la mitad
3: de mi vida... Y la otra mitad de mi vida ya la he vivido aquí en México. Por eso, pues, más allá de lo académico, este tema, pues, me afecta personalmente porque me siento, pues, perteneciente a las dos culturas y... y Corazón partido. Eso no quería yo decirlo, pero qué bueno que lo dice usted, señor periodista.
1: Digamos que estás entre dos tierras, ¿no?
3: ando uy, bueno, mira, puro... Puro pop ochentero español.
1: Es que es para, para darte, darte ambiente y que te sientas en confianza porque ahí van las preguntas y a ver qué tal nos va. Alejandro, ¿tú crees que se avecina una ruptura en las relaciones entre México y España que han estado bastante tirantes en el último tiempo?
3: No, eso no, no va a ocurrir porque no es posible, o sea... Creo que ahí eh, lo han dicho en todas las partes que la relación que hay entre España y México es una relación histórica y una relación profunda e importante que no puede ser rota por, por cosas así. ¿no? Lo que yo creo, el principal problema que yo veo aquí es que no se diferencia entre los diferentes actores, personas, intereses. Se habla de España y se habla de México como un todo pero no es así, no es lo mismo hablar de el gobierno de España o de México, de los empresarios, de, del pueblo, de Mourinho, de Vázquez Raña. Ay, perdón, ya, ya estoy siendo concreto, no, ahorita.
0: Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Yo creo que sí, pusimos el título un poco pues para exagerar el asunto, porque en realidad López Obrador al día siguiente aclaró incluso en respuesta a lo que le dijo el canciller español, que no hay ninguna ruptura en lo que insiste López Obrador es en la necesidad de distanciar a México de los negocios con las empresas españolas lo cual también tiene sus vericuetos voy a leer textual lo que dijo el presidente, nosotros somos muy respetuosos con el pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal las empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista. Eso fue lo que dije ayer. Tu comentario, Alejandro.
3: Pues que yo creo que López Obrador posiciona desde que entró a la presidencia, ¿no? Recordemos también la famosa carta que le envió a Felipe VI, ¿no? Al rey de España, en el que... Posiciona sobre la mesa un tema, pues que durante mucho tiempo se ha olvidado, ¿no? Y que yo creo que pues, es importante reconocerlo, ¿no? Lo que pasa es que hay diferencia entre lo
0: cultural. Pero te refieres a que le pidió al rey de España que pida perdón por lo que hicieron los españoles en la conquista y la colonia.
3: Exactamente, a esa carta me refería, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, las relaciones coloniales, o sea, hay que recordar que México, bueno, no México, la Nueva España, o la, porque ese es otro problema, que creemos que México ha sido siempre igual, pero no, México tiene, solo ha existido hace 200 años, antes no existía México, aunque en la escuela nos enseñan que México ha existido siempre y que los mamuts de hace 5 mil millones eran mexicanos, ¿no? y eso también es un error, porque también el nacionalismo mexicano... Pff, de repente tiene algunas cosas, no, pues un poco así, pero bueno, México ha sido colonia de España y esa relación colonial, pues de alguna manera, aunque ya haya habido independencia y todo, pero esa relación ha pervivido, por lo menos culturalmente. Otra cosa ya es el problema de los empresarios, ¿no? pero el problema de los empresarios está subido sobre esa idea cultural de que es normal que los españoles pues lleguen acá, tengan beneficios, la historia por eso sí es interesante ese planteamiento de la reconquista, porque finalmente, esa historia de los beneficios hacia las empresas españolas y hacia los ciudadanos españoles considerados que pues, son gente que tiene educación y que es gente buena y todo, eso ha existido siempre aquí en México, ¿no? Entonces ha habido etapas, incluso en la época de la independencia, donde eso ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo que ha dicho López Obrador, aunque yo sí le critico al presidente porque... Creo que no ha sido un buen comunicador, es decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que él plantea, pero la forma en la que lo ha hecho creo que es como medio sí, medio no, ahora digo esto, ahora digo lo otro, pero creo que no ha querido incomodar, o sea, ha querido contarlo de una manera, pero la manera en la que lo ha hecho creo que no ha sido de la mejor manera y entonces ha generado esos problemas.
1: Pues vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Araña Patona. La araña patona,
2: los collares de la reina Nos pagamos, nosotra. la empleada que la peina pagamos, no. El avión presidencial, Lo pagamos, no, el todo. presidente y el general, no, la polarización del vidrio, no, 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 el banco todo. y el equilibrio, no, no, no. el salario del senado, Lo pagamos, no, no, el senador relajado, Lo pagamos, no, no, la todo. campaña y la financiación, no, 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 la todo. vacuna y la conspiración. No, 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 ¿Qué que no, será, no, que que será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los la la
1: Araña Patón. Aquí estamos de regreso con Alejandro Díaz, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos de nuevo a este tema espinosísimo. En su comunicado, el canciller le recordó a López Obrador que España es el segundo inversor de México y cuenta con 7000 empresas en este país. La inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones. ¿Quién pierde más, España o México?
3: Pues depende de quiénes. ¿No? Cuando López Obrador dice que todos los beneficios que se han llevado las empresas españolas en esta época podrían servir para haber luchado contra la pobreza, pues creo que ese es un, un argumento bastante rotundo y para mi gusto realista, porque efectivamente, o sea, el modelo, el modus operandi desde hace muchos años, pero en concreto en los años 90 desde Salinas, ¿no? Que, cu que es cuando empieza la privatización en México, pues es beneficiar a estas empresas con concesiones directas, ¿no? Que les generan grandes beneficios, ¿no? Nada más hay que ver los beneficios de BBVA, los beneficios de Unión Fenosa. Y cuando presenta a sus accionistas en España todos los beneficios, de donde más dinero sacan estas empresas es de América Latina. Y dices, ¿cómo es posible que estas empresas, sus mayores beneficios sean en América Latina cuando son países pobres? ¿no? Entonces, lo que dice López Obrador es rotundo. Y yo creo que bastante verdadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, si realmente lo que dice López Obrador se hiciera en el sentido de ya no beneficiar a estas empresas, que se está haciendo, ¿no? Otra vez con, pues, con el proyecto de la, de la ley de, este, de energía, y todo eso, pues, evidentemente va a perjudicar a las empresas españolas, pero no al pueblo español, ¿no? A las empresas.
0: Creo que ahí está el centro del asunto. López Obrador ha señalado, ha fijado su atención en las empresas españolas que se oponen a la reforma eléctrica, reforma eléctrica que él promueve para acabar con los abusos de las empresas españolas y de las empresas privadas en particular. La reforma eléctrica señala que la generación de la electricidad nacional está por encima de las inversiones privadas y extranjeras. ¿Tu opinión?
3: Pues coincido, ¿no? Coincido completamente con porque es un tema de soberanía. O sea, finalmente es lo que está pasando ahora en Ucrania y es bien chistoso ver el doble rasero y el doble discurso de las grandes potencias, ¿no? ¿Promueven la democracia? De los países, pero siempre y cuando los gobiernos democráticos aflojen y sean peleles de las grandes empresas de estos países, ¿no? Si no aflojan, como ahora el caso, pues entonces pues es cuando se utilizan los epítetos de populismo y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hugo Chávez, o sea, quieren comparar a López Obrador con Hugo Chávez en muchas cosas, cuando realmente... A mí me cae bien Hugo Chávez. Si actuara como Hugo Chávez, realmente no hubiera sido tan diplomático como está siendo ahora. O sea, recordar que hay información, quizás por verificar de cómo este cártel o lobby, que yo me atrevo a llamarlo así, el cártel español, ¿no? El cártel, como un cártel, como un lobby, como un grupo de intereses políticos en, en México, cómo participaron en contra de López Obrador en las elecciones de 2006, ¿no? Vázquez Raña, la familia Mourinho y todos estos grupos tienen una injerencia política para defender sus intereses de las empresas. Y el modelo de este cártel es eso, como en cada sexenio ha habido relaciones personales de los políticos con ellos, ¿no? Y no solo en el periodo liberal. Cuidado. Hay que recordar que, por ejemplo, los Vázquez Raña, que son uno de los más viejos este, inversores, personas de origen español, nacionalizados, ¿no? De un pueblo de Galicia, con Echeverría es donde ellos hicieron toda su fortuna, ¿no? Gracias a las concesiones de Echeverría. Pero el momento fuerte, el momento ya brutal es los noventas y Carlos Salinas de Gortari. Entonces, que en cada, o sea, por eso hablo que es un modelo que no es solo desde la época neoliberal, sino que es un modelo estructural. Porfirio Díaz con el hombre más rico en esa época, un austuriano que desecó el lago de, de Xochimilco y Chalco porque simplemente le cayó bien a don Porfirio. Entonces es un modelo estructural de relación de la burguesía. de, los, de los, Por eso se puede hablar de un clan, ¿no? nada más que va cambiando en épocas y obviamente en el periodo neoliberal, que es el periodo donde más privatizaciones hay, pues es donde estas empresas y familias han hecho su agosto.
1: A ver, ahí vamos a hacerle un espacio a mi ignorancia, se va a sentar. ¿Y qué tiene que ver el gobierno español con los reclamos a la compañía energética Iberdrola, a la petrolera Repsol, a la constructora OHL y a la financiera BBVA? A quienes se acusa de corrupción y clientelismo en las últimas dos décadas. ¿Cómo está esa historia?
3: Pues mira, ahí lo triste, ahora te hablo yo como español, ¿no? Lo triste de la democracia, del modelo político que existe en España, que sale en España después de, de la dictadura de, de Franco, ¿no? la famosa transición española y la democracia, tiene muchas cosas buenas, pero donde realmente pues, es algo muy triste es justamente la vinculación del poder político con el poder económico. En ese sentido, pues muchos esperábamos del Partido Socialista ¿no? que era el partido supuestamente de izquierda porque claro el caso de la derecha pues lo entiendes la derecha siempre ha servido a los intereses económicos ¿no? pero lo triste hablando de los últimos 40 años de España es ver cuando el Partido Socialista gobernó en España y pudiera haber cambiado las cosas en esa parte no, ¿no? en esa parte claramente el gobierno socialista fue igual que se comportó como la derecha igual que la monarquía española ¿no? es decir el, el rey Borbón el gobierno socialista entendieron que la mejor forma de que España creciera invirtiendo en otros países y utilizando el nepotismo, las relaciones donde hace falta la corrupción, pues se da una mordida. Si de repente aquí este presidente no afloja, Oiga, Juan Carlos, tú no eras amigo de Carlos, ¿no? Saben perfectamente que Felipe González fue amigo, muy amigo personal de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y para no hacerles el cuento largo, en España existe un concepto que se llama la puerta giratoria. La puerta giratoria es cuando un político... Acaba su cargo y entra a trabajar, a colaborar en los consejos de administración de todas estas empresas con un sueldazo impresionante. Aquí también, Cedillo y Calderón. Exacto. Entonces, es una práctica profundamente antiética y corrupta, porque estamos hablando de, de intereses, ¿no? Imagínate que el ministro de Energía de España. Cuando sale de su cargo, entra a trabajar en unión fenosa o entra a trabajar en gas natural, ¿no? Como hacen aquí, como aquí ha hecho Pedro Aspe, Gurría, y, o sea, es, exactamente es el mismo modelo, pero dices, bueno, del PRI, del PAN, lo entiendo pero de un partido socialista obrero español que Felipe González y que todos ellos trabajen en estas empresas y que levanten el teléfono. Oye, Cedillo, este, oye, amiguito burría, oye, mira, es que aquí están los de Unión Fenosa y pues es que les han dicho que no se puede hacer eso. ¿Cómo no se va a poder hacer eso? No, Acuérdate de nuestra amistad, ¿no? Entonces, lo que López Obrador ha puesto sobre la mesa, que es una verdad como un templo, estos señores se rasgan las vestiduras ahora. Si hubiera sido Hugo Chávez, no lo hubiera dicho tan suavecito, ¿me explico? Entonces, decirle, hasta a los españoles les está saliendo barata el comentario, y como López Obrador no quiere herir, pues entonces le cantinflea. ¿No? Y yo digo, es peor, porque en lugar de llamar a las cosas por su nombre, de repente genera ahí como un ruido y así, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Y eso es algo que está más que comprobado, ¿no? O sea, el ejemplo, por ejemplo, de Juan Camilo Mourinho, es el mejor ejemplo, ¿no? Eh, de esa familia,
0: pero bueno. Hay un ejemplo en México que López Obrador a cada rato cita. La exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, y el expresidente Felipe Calderón, ella fue secretaria de Energía en el Sección de Calderón, terminaron su trabajo en el gobierno y se sumaron al Consejo de Administración de Iberdrola.
1: Pero pues ya mejor, ya ni qué decir. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Araña Patona.
0: La Araña
2: Patona. Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar, oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a la barco no de breche, las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria su madre patria, su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario, pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato para que aquilice el contrato. Dele coima al enemigo, si anuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria su madre patria y su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria.
1: La araña
2: patona.
1: Aquí estamos de regreso con Alejandro Díaz analizando las tirantes relaciones diplomáticas entre España y México.
0: Bien, estoy de acuerdo con López Obrador en que Iberdrola o HL y Repsol entre otras, han venido a México y literalmente a hacer la América. Te pregunto, Alejandro, ¿estas empresas se comportan igual en España?
3: Lo intentan, por supuesto, pero pues ahí dependiendo un poco del gobierno, del color del gobierno y de la correlación de fuerzas, pues les pueden parar los pies o no, ¿no? Entonces el caso, por ejemplo... Para hablar del, del contexto actual, ¿no? Y no irnos a la, a la historia. Como saben, ahora en España hay un gobierno de, de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, que es un partido más a la izquierda. Entonces, por ejemplo, sacaron una ley anti-puerta eh, giratoria, ¿no? Es decir, para prohibir legalmente que eso se pueda hacer, ¿no? Entonces, obviamente el PSOE está en, también entre dos tierras, ¿no? Como hasta dónde eh, hace caso a las grandes empresas españolas, donde ellos claramente desde hace muchos años, pues han optado por servirles, ¿no? Y hasta dónde hacen caso a sus votantes más de izquierda y... En este caso, pues la, digamos que la tensión adentro del gobierno, ¿no? De que se si hacen políticas muy de derecha, pues obviamente, pues los de Podemos gritan y no están de acuerdo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hace poco hubo un problema con los precios, ¿no? O sea, cómo se les ha permitido tener unos precios brutales y, y a mí me consta que mucha gente en España lo ha pasado muy mal porque no podía pagar la calefacción en invierno porque los costos de la luz eran brutales. Entonces, ese neoliberalismo que dice López Obrador, que que está presente en España, pues realmente sí está generando cada vez más pobreza, ¿no? Algo que hace 10 años era imposible, ¿no? Ahora uno ve con la pandemia y todo como pues ha habido una depauperización de mucha gente, como hay colas de la miseria que le llamaban de gente que no tenía ni para comer y tenía que ir a comedores públicos y gente que no podía pagar la luz por los altos costos. ¿no? Entonces, por supuesto que en el caso en España es, es grave cuando dices un país desarrollado, avanzado, no debería haber pobreza y cómo es posible que sí. O sea, es decir que la política no está logrando defender a los ciudadanos de las grandes empresas y además, pues la derechización en España y sobre todo ya la aparición de, de partidos de ultraderecha, pues es una cosa de verdad muy triste y que pues genera visiones muy pesimistas de lo que pueda pasar allá. ¿no?
1: Oye, entonces te parece que España está caminando hacia la derecha a un ritmo un poco más veloz?
3: Sí, desgraciadamente así es. Eh, ha, ha habido ahora apenas un conflicto dentro del Partido Popular, que es el partido de derecha, que está en crisis. Y entonces, pues Vox, que es el partido de ultraderecha, pues está creciendo brutalmente y ya, ya se ha convertido en la tercera fuerza política en
0: España. Alejandro. El presidente de México, López Obrador, ha señalado que su postura no va en contra del pueblo español. Leo textual. Merece todo nuestro respeto el pueblo español porque es un pueblo trabajador y un pueblo extraordinario, un pueblo bueno. Nos estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder económico y político. Te pregunto, ¿qué opinarán los españoles de a pie? Sobre la postura de López Obrador. Qué buena
3: pregunta, porque pues justo a raíz de, de la carta aquella al rey de España y todo, pues lo que me doy cuenta es que en España hay un desconocimiento absoluto, pero absoluto de la historia y de la realidad latinoamericana en general y mexicana en particular. Cuento que nos contaron en la escuela y un poco la visión del ciudadano medio, pues... Es precisamente esa que la conquista no estuvo mal, que llevó civilización, que sí hubo algo de violencia, pero digamos que la visión europea. Eso te enseñaron en la escuela. Sí, que la visión, a ver, la visión europea de relación con el mundo, no solo con México, sino con Ucrania con este África, con China, con las otras culturas del mundo. En términos teóricos se conoce como el eurocentrismo. Pero no quiero ser aquí teórico porque es un programa más divertido y de, y de divulgación. Es que de verdad consideran que hay una superioridad natural, cultural, hacia esos otros pueblos. Entonces hay un derecho natural de ir, y de enseñar y de tomar prestado cosas porque es así. El problema es que eso no se dice así, sino que es un discurso que está ahí como un poco el machismo, ¿no? la, el feminismo ahora justo todo el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa ¿Cómo hemos vivido durante años en una cultura machista y no nos dábamos cuenta de ella? ¿no? Bueno, pues con el colonialismo pasa exactamente lo mismo. ¿no? O sea, hay una idea natural de que el negro es inferior, aunque nadie lo dice así abiertamente, pero está en la cultura de la gente. Entonces, por eso se, el ciudadano de a pie se indigna cuando López Obrador dice eso porque dice, pero ¿cómo? Si nosotros les llevamos la lengua, la cultura y todas esas cosas, ¿no? Y el problema es que lo que hay que hacer es educarlos y enseñarles que esa visión de hace 500 años, pues debemos cambiarla, ¿no? El pedir perdón no es pedir perdón a México o a alguien en concreto, sino es reconocer que esa idea de superioridad natural no está bien y es reconocer que en la época de la colonización sí se cometieron crímenes en contra de la humanidad, crímenes de lesa humanidad que dicen bueno, es que en esa época las cosas se hacían así. Bueno, pues reconocer que esas cosas que se hacían así no están bien, porque igual que lo ha hecho la iglesia, igual que lo han hecho muchos otros. O sea, es decir que y no se trata de volver a hablar de cortés y todo. Simplemente es un asunto ético, es un asunto decir de verdad, europeos dejen de españoles, dejen de sentirse superiores porque no lo son. Hay cosas en las que serán mejores, pero aquí hay otras cosas de las que somos mucho mejores. Entonces, si realmente ministro Álvarez, si realmente quiere establecer una relación de amistad, de cooperación y de encuentro y de todas esas cosas bonitas pues entonces reconozcamos que durante muchos años no ha sido así, porque si seguimos diciendo que hoy ojalá la hermandad de los pueblos y tal y la realidad bajo mano seguimos actuando de la misma manera, pues vamos a seguir eso en un discurso completamente falso y esquizofrénico.
0: ¿no? no sé por qué, a lo mejor para reconciliarnos con España un poco, me acordé de un fragmento que conozco desde que era niño, de aquel poeta español Antonio Plaza, el fragmento de La Voz del Inválido. A la guerra, Andrés, no vayas, y sin luchar vencerás, porque un brindis vale más que el humo de cien batallas. A propósito de que quien le está aconsejando que rompa relaciones con Rusia. No hay que romper relaciones con nadie, hay que respetar a los demás.
1: Me da tanta tristeza que el tiempo ya se nos agotó porque estaba muy bueno el chisme. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy a Alejandro Díaz Bueno, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su
2: madre patria, su madre patria, su reverenda
1: madre. Estuvimos con ustedes en la producción, Christopher Escamilla.
0: En los micrófonos, Diana Huicochea en el papel de la araña Patona.
1: Y Juan Manuel Valero.
0: Aquí nos encontramos la semana que entra, nada más por pura curiosidad.
1: Adiós. Madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria. Araña Patona. Producción de Guaya Acústica para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México.